0: Herzlich willkommen, schön bist du da, mein Name ist Melanie Stalder und du hörst den Podcast Shanti Shanti. Das ist ein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip und in den letzten drei Folgen habe ich vor allem über das weibliche Prinzip gesprochen, verschiedene Beispiele gebracht zu so wirklich großen Themen im Leben, wie über den Beruf, über den Lebenspartner und über das Zuhause. Und heute möchte ich dir einen Einblick geben, wie du mit dem weiblichen Prinzip ähm, eine Empfängnis kreierst. Ähm, Geburt, Empfängnis, das ist etwas sehr Urweibliches. Das ist... Yin, da geht es wirklich auch bei der Geburt ums Loslassen. Ähm, da geht es bei der Empfängnis, wie das Wort ja schon erklärt, ums Empfangen. Und das, glaube ich, muss dir bewusst werden, wenn du in diesen Prozess einsteigen möchtest. Und die Empfängnis einer Babysäle, die beginnt meiner Meinung nach, ähm, bereits vor dem sexuellen Akt. Und zwar habe ich mich schon ein bisschen länger darauf vorbereitet, so im Unbewussten. Also ich wusste irgendwann so Ende, ja, Ende 20. Ich wollte die Pille nicht mehr. Also ich habe damals die Hormonspirale genommen. Ich wusste einfach, ich will meinen Körper säubern. Und natürlich auch mit dem Hinblick auf vielleicht ihn einmal Mama zu werden, obwohl ich muss sagen, das war nie mein oberstes Ziel. Ich weiß, dass ganz viele von euch, sei das Mann, sei das Frau, dass das so ähm, ein sehr starkes Bedürfnis ist, eine Familie zu gründen. Ähm, bei mir, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich eher die Selbstverwirklichung ähm, und Familie ist vielleicht ähm, nicht oberste Priorität oder war nicht oberste Priorität. Darum bin ich auch schon ein bisschen älter jetzt und bin schwanger. Ähm, ich glaube, dass das es gibt einfach verschiedene ähm, Lebensentwürfe. Äh, ich habe auch mit den Gedanken Gehadert, ja, müssen wirklich noch mehr ähm, Seelen auf diese Erde kommen? Haben wir nicht schon genügend? Sollten wir uns nicht um die kümmern, die hier schon sind? Ähm, dann ist eine große Frage auch: Ja, bin ich eine gute Mutter? Ist das wirklich Ist das so? Entspricht das meinem Wesen? Kann ich, ähm, kann ich eine gute Mutter werden? Weil ich weiß natürlich auch, umso älter man wird, umso mehr weiß man, dass halt ganz vieles falsch laufen kann in der Kindheit. Das beginnt auch zum Beispiel schon bei einer Geburt oder während einer Schwangerschaft. Also es ist schon äh, doch so ein bisschen ähm, eine große Verantwortung als Eltern. Und ich glaube, man macht sich da vielleicht auch immer mehr Gedanken darüber, umso älter man wird, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil. Ähm, zudem muss ich sagen, mein Leben, wie es ist, gefällt es mir. Also ich bin eigentlich glücklich, ähm, oder ich bin glücklich, das eigentlich können wir hier streichen, und dann gibt es plötzlich Nachwuchs und Nachwuchs eine neue Rolle und ich bin auch jetzt als Schwangere, fühle ich mich ähm, auch als Mittel zum Zweck. Ähm, ich bin am Geben und ja, möchte man das? Also ich verstehe auch Frauen und Männer, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Und manchmal kommt das Thema so, ja, aber man möchte doch erfahren, wie es ist, ähm, mal schwanger zu sein und ein Kind zu gebären. Und ja, das ist bei mir sicher auch ein Thema. Ähm, es ist schon eine sehr spezielle, wunderschöne Zeit, wie auch herausfordernde Zeit. Und trotzdem, für mich, ich wusste, dass ich schon mehrmals schwanger war. Also in früheren Leben, es ist mir nicht so fremd. Aber es ist natürlich in diesem Leben jetzt ganz neu. Ähm, dann ist es auch so, dass ich denke, nicht alle haben das Kinderthema im Lebensentwurf, also im Lebensplan, meine ich. Ich glaube, dass es ähm, einen Lebensplan gibt, und gewisse Dinge sind fix und gewisse Dinge sind ähm, auch selbstbestimmt oder selbstbestimmend möglich. Und da kommen wir wieder, wieder hinzu zur Hingabe, wenn wir uns wirklich auch an diesen Lebensplan hingeben, denke ich, werden wir ganz viele wundersame Dinge erleben und vielleicht dann auch merken, dass unser Weg einfach ein anderer ist, als Kinder äh, zu erziehen und auf die Welt zu bringen. Also da möchte ich einfach ähm, auch vielleicht an mich an die Frauen wenden, die jetzt keine Kinder haben. Und es gibt ganz viele Frauen auch in meinem Umfeld, die äh, sehr gute Rollen vor äh, Rollenmodells sind, Beispiele, die glücklich sind und die nicht Mutter sind. Und äh, manchmal ist es auch ein bisschen im Kopf, weil die Gesellschaft... Ähm, auch so tickt, dass ein Mann und eine Frau oder einfach ein Paar eine Familie gründen sollte. Und ja, das, das halt, was man dann auch dazugehört, dass man auch mitreden kann, dass man auch über die Kinder sprechen kann. Und das ist ja natürlich auch etwas, was jemand dann auch beschäftigt, also mich beschäftigt das ja jetzt auch, was ich erlebe in der Schwangerschaft und teile das mit anderen Frauen und finde es spannend, wie es andere Frauen erlebt haben. Kommen wir zurück zum Empfangen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, ein bisschen da auch abzugeben und zu vertrauen, wenn es im Lebensplan enthalten ist, dann wird es kommen und wenn nicht, dann ist es gut, so wie es ist und ich glaube auch da wieder wenn wir nach dem weiblichen Prinzip gehen, ein Kind kann ja auch ganz anders in ein Leben kommen also vielleicht ist es nicht ein biologisches Kind, aber Vielleicht hast du einen Partner, der Kinder hat und du fühlst dich einfach ähm, auch da in der Rolle als ähm, Mutter oder Stiefmutter. Stiefmutter ist nicht mehr so ein hartes Wort. Sagen wir Bonusmama und, und kannst da auch eine Rolle ähm, einnehmen, die du gerne leben möchtest. Oder ähm, ich denke auch, zum Beispiel gibt es, Kinder, die ich sehr gerne mag und mit denen ich auch sehr gerne Zeit verbringe. Und das kann ich ja in einer anderen Form auch tun. Ich glaube, auch da ist es wichtig, aufzumachen, ähm, wenn man jetzt eben keine Kinder hat. Jetzt zum Empfangen. Ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass diese Babysäle ähm, schon länger in meinem Feld war ähm, und ja, ich auch mit dieser Babyseele Kontakt aufgenommen habe und sie sozusagen sich ihren Papa aussuchte. Spannend ist ja, dass mein Partner nie Kinder wollte. <lacht> er ist auch schon ein bisschen älter und äh, ja, so, also sie hat sich ähm, eine Knacknuss ausgesucht, die Seele. Ähm, auf jeden Fall war das dann so, dass wir natürlich auch darüber äh, Gespräche geführt haben. Einmal, das war auch so verrückt, also es ist einfach so crazy, wenn ich das auch hier erzähle. Ähm, aber ich muss es wie erzählen, weil es ist wichtig, dass ihr da draußen das Gefühl kriegt für dieses. Diese Magie, diese weibliche Magie. Also ich war auf Ikaria und ich habe nochmal ein Seminar besucht mit Simon-Leona Huber und ähm, damals ging es um meine ähm, Sexualität und ich durfte die wundersame Erfahrung machen und quasi mich mit der Natur vereinen. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, Aber es war... Ähm, ja, es war ein, ein, ein sehr tiefgehendes Erlebnis für mich. Und ähm, ich bin also dann gerade an diesem Punkt, dass ich da in der Gruppe laut gesagt habe, okay, ich werde Mama. Und das war für mich ganz schwierig, weil ich habe ganz viele Ängste. Ähm, vielleicht ist das auch nicht für alle nachvollziehbar. Aber wie schon erwähnt, für mich war es nicht immer so sonnenklar, dass ich Mama werden möchte. Ähm, und das war so das erste Mal, und ich habe das da ausgesprochen, es, es klang noch nicht so ganz nach mir, nach Melanie. Aber es war so ein erster Schritt, und es war ein großer Schritt für mich. Und dann bin ich zurückgekommen, und, und da ist es kurzerhand passiert, also wir haben immer ähm, geschaut, wann ich Eisprung habe und dann haben wir es einfach gelassen. Es also war wirklich komisch, dass es irgendwie eingeschlagen hat, weil es hat sonst immer funktioniert, unsere Verhütungsmethode. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich schwanger bin, weil mir war sehr übel. Also ich wusste einfach irgendwie, es ist komisch, ich habe mich da auch noch mit einer Freundin ausgetauscht und die meinte so, ja nein, aber in den ersten Wochen, das, die Übelkeit, die kommt später und so. Aber jetzt, wo ich wirklich schwanger bin, weiß ich, dass ich schwanger war, weil es genau die gleiche Übelkeit, das es war es genau das Gleiche. Und dann habe ich mit Simon damals darüber gesprochen und er war natürlich ein bisschen... Ja, geschockt, aber er meinte, okay, wir ziehen das durch, wenn das so ist, ich stehe hinter dir. Und das war für mich ganz wichtig. Und dann ist dieses, ähm, dieses kleine Seelenwesen, äh, ist dann aber gegangen, also mit der ersten Periode. Die kam dann ein bisschen verspätet, aber die traf ein und, und ich war enttäuscht. Ich war irgendwie enttäuscht und das war schon sehr ein spezieller Moment. Und dann haben wir aber gefunden, so wie warten, wir möchten uns ein bisschen besser kennenlernen und für mich war das dann auch okay. Und ähm, ja dann kam dieses Thema wieder und im Verlauf der Zeit, ähm, seit ich eben auch in Kontakt war, das erste Mal mit dieser Babyseele, da kamen immer wieder Zeichen, also es war unglaublich. Also die Babysäle hat auch einen Namen, den nenne ich jetzt hier nicht, aber dieser Name, der tauchte überall auf. Und äh, es war einfach auch ganz klar für mich, wir sprechen wieder vom weiblichen Prinzip, da gibt es eben auch diese wegweisenden Signale, Symboliken, es war einfach wie klar, ähm, wohin die Reise führt. Und dann... War es jetzt aber so diesen Sommer oder vergangenen Sommer so, dass ähm, wir uns da doch nicht so sicher waren und dass auch mit ganz vielen Ängsten dieses Thema verbunden ist, beidseitig. Und ähm, ja, ich habe daran gearbeitet, Simon hat daran gearbeitet. Also ja, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Vielleicht auch für solche, die sehr gerne schwanger werden möchten oder für solche, die, die es einfach klar ist, es ist, so, es ist ja immer das Gefühl und der Verstand. Und wenn der Körper einfach total zumacht und rebelliert, dann muss man dem Beachtung schenken. Dann kann ich nicht mit meinem Verstand kommen und, und finden, ja, es ist doch jetzt gut und du hast dieses richtige Alter und du kannst nicht länger warten. und also, Es ist so, du weißt, also ich wusste ja auch von meinem Verstand her, dass alle Zeichen ja in diese Richtung gehen, auch mit der mit dieser tiefen weiblichen Urkraft, mit der ich ja auch ähm, kreiere. Also ich wusste das, aber wenn der Körper da noch ähm, dagegen ist, dann ist es auch gut, ähm, ihn nicht zu übergehen. Also das ist mein Tipp. Der Verstand ist wichtig, mit dem Verstand kann man viel lösen, ähm, aber das Gefühl, es ist, es ist somatisch. Es ist ähm, im Körper und das muss auch aufgelöst werden. Also es muss wie in Harmonie kommen. Körper, Geist und Seele müssen einfach in Einklang kommen. Also habe ich da dann gearbeitet. Und als ich dann so weit war, es war so spannend, da habe ich auf Facebook ich einen Post gelesen über Urvölker, die... Vor allem Urvölker, die haben ja noch viel mehr Rituale, wundersame Rituale. Und wir könnten ganz, ganz viel lernen von Urvölkern. Auf jeden Fall, dass die gehen vor der Empfängnis, äh, suchen die sich einen Baum aus und sie setzen sich da ähm, unter diesen Baum, auf diesen Baum und sie besingen diese Babyseele. Und... Dieses Lied ist dann auch tatsächlich äh, eine Begleitung während der Schwangerschaft, sogar während der Empfängnis. Also habe ich mir einen Baum ausgesucht und mir eine Playlist gemacht, die heißt Birth. Und habe dieses Lied kam und habe auf diesen Baum, also ich, der war so. Der ist übrigens in Uster. Also ich war auf diesem Baum, habe mich so hingelegt und dann, es war Herbst und dann sind die Blätter, also so schön, sind diese Blätter gefallen und wirklich ein Blatt ist bei mir auf der Brust gelandet und ich habe dieses Blatt genommen und ich wusste einfach, oh mein Gott, das ist die Empfängnis. Und dann am Nachmittag hatte ich wirklich, ich habe es gespürt, ich habe zwei Tage zu früh meinen Eisprung gehabt. Und am Abend habe ich dann ein schönes Ritual vorbereitet. Genau, und weiter gehe ich jetzt nicht drauf ein. Auf jeden Fall ähm, hat es, ja, hat es funktioniert. Und ähm, jetzt langsam kann ich mich wirklich mit dem Baby, mit der Seele verbinden. Ich finde es, also ich fand es am Anfang sehr anspruchsvoll aufgrund der Schwangerschaftsübelkeit. Da würde ich jetzt den Tipp an Frauen geben, die schwanger werden wollen, dass die ein bisschen vorher schon schauen, dass sie ihre Mitte stärken, also die Milz. Ähm, da glaube ich, da könnte man doch noch was machen, was die Übelkeit ähm, betrifft. Sonst geht gerne zu euren TCM-Therapeuten oder sucht euch jemand, ähm, weil da ja, ist wirklich so von der Energie her, ähm, ist es dann bei der Übelkeit so eine aufsteigende Energie. Und ähm, andere Frauen berichten, die zum Beispiel nicht so stark an Übelkeit leiden, die berichten dann eher von ähm, sehr ähm, starke Müdigkeit, dann ist die Energie eben absteigend. Also da denke ich, ähm, kann man sich auch noch ein bisschen optimaler vorbereiten, ähm, dass man äh, vielleicht auch ein bisschen weniger an dieser Übelkeit leidet. Und jetzt geht es mir wirklich auch gut. Mir hat auch Indien sehr gut getan, das war auch so ein Thema. Natürlich mache ich mir auch Gedanken wie alle anderen, nur bin ich nicht so vielleicht angstgetrieben, weil ich einfach eben diese Verbindung, diese urweibliche Kraft in mir spüre. Und ich kann es vielleicht so beschreiben, dass es gibt für mich der Verstand, die Logik und es gibt für mich ein Gefühl. Und also, das muss man auch immer gut hinterfragen, weil Gefühle sind manchmal auch ein bisschen trügerisch und wir haben auch rein evolutionär sind wir gefühlsmäßig, würde ich mal sagen, nicht da, wo wir eigentlich sein sollten heutzutage. Und dann gibt es für mich noch einen dritten Raum das ist diese urweibliche Kraft, das ist dieses, äh, dieses starke Angebundensein und dieses Wissen. Und dahin möchte ich. Also ich möchte in, diese, in dieses tiefe Vertrauen, in dieses tiefe Wissen. Und Indien hat mir wahnsinnig gut getan. Mir war weniger schlecht, also außer die Taxifahrten, die waren katastrophal, weil… Das ist unglaublich, wir haben keine Klimaanlagen, da sind die Fenster offen und dann fährst du bei einem Fischmarkt vorbei und es stinkt abartig. Ähm, also das war schon ähm, schweißtreibend ab und zu, aber sonst, ich habe es genossen, im Meer zu baden, mich wirklich, ich habe mich so getragen gefühlt, mir war... Viel weniger schlecht. Es, Hitze tut mir wirklich gut. Das habe ich das erste Mal bemerkt, als ich einmal ähm, noch im Hot Yoga eine Yogastunde, zwei Yogastunden unterrichtet habe. Dann war es ganz komisch. Was ist denn heute los? Heute ist mir gar nicht übel. Also für mich ähm, ist wirklich Hitze etwas, was hilft, also geholfen hat. und ähm, Genau, und dann hatte ich noch ein wunderschönes Erlebnis bei Swamin Adenand. Swamin Adnanand ist erwacht, erleuchtet. Und er hat mir dann auch noch ein Blessing gegeben für das Baby. Und das war einfach unglaublich. Es war für mich wahnsinnig. Es war einfach, es war so schön. Und ähm, ja, dafür bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung mit dem Baby zusammen machen durfte. Genau. Und so möchte ich alle Frauen, gerade jetzt Frauen, die ähm, schwanger werden möchten oder die schwanger sind, einfach ermutigen, so wirklich ihr mehr wieder auf ihre Intuition und auf ihr Ihre Weisheit zu vertrauen. Ja, danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir bitte fünf Sterne da. Empfehle ihn weiter. Schreib mir eine E-Mail, hallo.ch Teil mit mir deine Ansichten und du kannst mir auch gerne folgen auf Instagram. Shanti Shanti Underline Weibliches Prinzip und alle aktuellen Angebote findest du auf wwwshanti Ich werde auch noch ein Angebot machen zu ähm, Schwangerschaft, also Yoga und das weibliche Prinzip während der Schwangerschaft. Das wird dann ein Kurs geben, da müsst ihr aber auch noch ein bisschen drauf warten. Und in der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn du... Jeder eine meiner Podcasts ähm, hörst. Danke an Michael Krümins für die Gitarrenmusik und dann bis zum nächsten Mal. Namaste.